0: Historias que mueven, historias que nos hacen sentir orgullosos. Vamos a charlar con los mexicanos más sobresalientes que están tratando de cambiar a México y al mundo con su talento. Quédate en este podcast para conocer las historias de quienes están poniendo el nombre de nuestro país en alto. Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México. Hola, gracias por estar en este segundo episodio de esta segunda temporada. Hoy te voy a presentar una historia de una artista mexicana del estado de Durango. Ella originaria de la ciudad capital del mismo estado, Durango, es una artista que cuenta con una trayectoria nacional e internacional que proyecta un gran futuro en el arte mexicano. En 2016 fue seleccionada para una residencia en la Fundación Villalar en España, lo cual le permitió desarrollar y colaborar en varios proyectos que le abrieron camino a nivel internacional para demostrar su potencial y plasmar su calidad. Para 2019, es seleccionada para diseñar la revista América Invertida de la Universidad de Stony Brook, New York, sumando más experiencias por parte del artista duranguense. En 2020, gana el Premio Municipal de la Juventud de su municipio en Durango. Con un futuro muy prometedor, Esperanza Vázquez lidera una generación de artistas mexicanos que buscan posicionar el arte nacional en todo el mundo. Vislumbra un futuro muy prometedor y a continuación te voy a presentar la charla que tuve con ella. Que la disfruten. <tose>
1: que me tocó también? Pues eh, los pequeños concursos que se realizaban, pues me, me tocaba quedar en los finales, este, los trabajos que se entregaban siempre me encantaba que fueran de, de ilustración, siempre proponiendo que fueran, que fueran cosas este, muy visuales, ¿no? Ahí, ahí comienza todo este juego de, de la creatividad de, de los mundos imaginarios personales.
0: Muy bien, entonces todo esto empieza en tu infancia. claro. ¿Eh? ¿Toda esta situación te lleva a, a ti en algún momento determinante cuando vas creciendo a decidir ser artista o ya lo sabías desde, desde estos pequeños destellos que ibas teniendo en la infancia?
1: Fíjate que eh, hubo una psicóloga en la secundaria eh, muy buena y a la que le tengo mucho cariño, la este, a maestra Esperanza. Eh, esta maestra me, me dio dos caminos. Uno de estos caminos era la biología y el otro eran las artes visuales. Eh, por lo que ya sabemos, este, pues no muchas veces se remunera bien el, el trabajo de las artes y, y la maestra me, me daba el, la base de que tomara una ingeniería con respecto a biología y todo esto, para luego ya sustentar una carrera artística, ¿no? Y bueno, en un principio le hice caso, fui, fui ingeniera por un rato y, y no, no, no me llenó, no me llenó Eric, y tuve que cambiar de camino a Hacerme artista plástico,
0: <risa> así las y, cosas. ¿Y cómo fue el cambio? ¿Cuándo fue cuando te decidiste, sabes qué, no quiero continuar? A pesar de que, como dicen, ¿no? Me voy a morir de hambre, no importa. ¿Cuándo fue <risa> un momento determinante? Pero es que yo creo que no es así, porque muchas veces nos dicen eso de las carreras, pero cuando realmente empiezas a entrar y, y, y haces las cosas con pasión, siempre hay un camino y hay una verdadera opción, tanto económica, por supuesto, y profesional, para que eh, las personas puedan desenvolverse.
1: De acuerdo, sí, sí, sí. Eh, creo que tiene que ver sobre todo con una vocación, con una voz propia que, que te va direccionando. Este, decía un, un maestro de diseño, el, el maestro Pegueros, que, que nuestras emociones es una carta de navegación en, en esta vida terrenal, ¿no? Que, que hay que saber guiarnos por cómo nos sentimos, en dónde estamos, con lo que estamos haciendo y... Y en cierto momento sentí que lo que estaba haciendo no, no me estaba llenando, no me estaba da, dando una razón de, de, de mi existencia al, al 100%. Sí. Este, mi pasión estaba entre los pinceles y, y, y los lienzos y los murales. Entonces ahí, ahí es cuando tomé la, la batuta y dije, vamos a reivindicar nuestro camino.
0: Esperanza, tú eres de, originaria de la ciudad de Durango. De ciudad Así de Durango. es. Sí, 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 cuando tú estás en la ciudad de Durango y vas creciendo, ¿cuál es el camino que tú vas viendo hacia el mundo artístico? En Durango, ¿qué tanto o qué tanta influencia hay de, del arte para que los artistas se puedan ir desarrollando?
1: Bien, mira, creo que te voy a responder con una frase muy, muy importante y que, que, hace, que hace un... un un palpitar en, en la República que tiene que ver este, con José Vasconcelos. José Vasconcelos decía que Durango era la Atenas del Norte. Entonces, en este sentido, quiero decir que eh, gracias también a la mano de, del maestro Montoya de la Cruz, que fue uno de los grandes muralistas. Bueno, nuestros tres maestros muralistas principales, Diego Rivera, el maestro Montoya... Eh, fundó la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías entre los años 50 y 60, más o menos. Entonces, esto hace una gran apertura en todo el Estado a, a, a nivel nacional, también hay que decirlo, y, y forma una, una cuna en la que se van viendo distintos materiales, se llegaron a hacer talleres de cerámica, talleres de vidrio suplado, este, talleres de fundición también. Entonces, en este sentido, pues, eh, las generaciones que, que, vamos, que vamos teniendo un conocimiento de todo esto, pues nos vamos interesando en, en el camino de, de, del maestro, del maestro Montoya y pues de, de los maestros aliados que, que fueron la maestra Linda Embracho, la, la actual directora Silvia Nájera, el maestro Candelario. Todos ellos van dejando un patrimonio en toda la universidad y en todo el centro de la ciudad. Y esto conlleva pues a que haya una gran partida de artistas que, que luego se van reconociendo y, y van despertando en, en nosotros, pues,
0: un nuevo camino. ¿No encontraste alguna complicación a nivel, no sé, inclusive Estado? Porque también muchas veces también el mundo artístico puede llegar a tener esos pequeños limitantes que, que desafortunadamente nos gustaría que, que hubieran más artistas que salieran en todo el país y que tuvieran... Este, esta creatividad y el desenvolvimiento que tendrían que tener pero en algunas ocasiones sí hay algunos limitantes ¿tú encontraste alguna o has encontrado alguna en este momento en tu carrera?
1: Eh, sí, claro como, como todos, ¿no? en, en el camino este, yo creo que uno de, de los detalles fuertes que ha sido el desconocimiento de convocatorias a nivel nacional, esto tiene que ver con organismos públicos Cabe decir también eh, eh, que hace falta también reivindicar la, la, eh, la armonía y la equivalencia de, del género. También se, se han visto eh, algunas contradicciones en este sentido. Eh, los apoyos también que, que se desvían, desvíos de recursos. Eh. La, la lucha contra la corruptela yo creo que es una de las cosas que hay que, que, hay que um, remarcar en cuanto a los detalles de, de este camino. ¿No?
0: Oye, Esperanza, platícanos tus primeras experiencias ya como artista. ¿Cuáles son tus primeras convocatorias que vas tomando? ¿Tus primeros eh, concursos eh, a nivel nacional y tanto a nivel internacional? ¿Qué va pasando en tu carrera?
1: Mira, yo creo que eh, uno de mis primeros pasos que me marcaron eh, fue el hecho de que eh, mi maestro, el que me inició en, en todo el camino de, de la moralística, de, de, del óleo sobre tela, el maestro Jorge Quiñones, eh, él me abrió la puerta al... A, a lo que fue el Congreso del Estado de, de Durango. Y con él empecé a practicar ahí en, en la sala eh, los referéndums para hacer una de las grandes obras que está ahí en la entrada principal. Mm, ya después de esto empecé a ver que, que la política este, estaba muy de la mano con, con el arte. Y bueno... Sincer, para ser sincera eh, no, no hay mucho apoyo por parte de, de los diputados en este sentido entonces hay que, hay que estar ahí eh, luchando por un espacio, hay que estar ahí eh, haciéndose ver otro de los, de los momentos que me marcaron mucho yo creo que fue el salto de la Universidad Juárez del Estado de Durango a la UCLM Universidad Castilla-La Mancha en España y aquí por medio de la universidad hubo una beca, un intercambio en el que pues, me, me tocó ser afortunada para recibir esta beca y en base a esto participo en otra selección de residencia artística dentro de este mismo intercambio en, en la Isla del Hierro, en Islas Canarias. Se me da la oportunidad también de seguir hasta allá, de compartir este con, pues, con otras nacionalidades y lo que estamos haciendo en México, lo que estamos haciendo en Durango y posteriormente también me tocó concursar a, a nivel internacional en, en otra residencia que es la residencia de Segovia por parte de la Fundación Villalar y aquí también este, entré en otra rama del arte, el arte contemporáneo, el New Media Art, todo esto pues me, me abrió los ojos a Compartir con, con mi gente, con mi país, lo que, lo que se está haciendo en otros lugares y, y también este, ser contemporáneos y ser innovadores en muchos sentidos. Actualmente tengo una invitación para exponer en, en Leipzig, Alemania, en donde estamos haciendo equipo con la artista Jenny Hoffman y Daniel Venegas. Y en este sentido, pues también se trata de, de conectar con otras latitudes y, y, y de palpitar a, a México en otros lugares, ¿no?
0: Oye, y entonces tuviste tres oportunidades. Fueron, digamos, a nivel internacional, la de Madrid, la de las, las Islas Canarias sí. y la de, la de Castilla, me, me habías comentado, me parece. Estas tres experiencias, ¿cuál es tu trabajo allí? Porque podemos ver que tuviste ahí una exposición llamada Naturata. Platícanos de ella.
1: Sí, claro. Eh, mira, Natura Naturata son, son mapas ecológicos eh, de, de lo que viene siendo Cuenca. Cuenca es, mm, es una provincia a dos horas de Madrid, en la que me tocó hacer mi, mi intercambio. Entonces, eh, hay un parecido, una similitud muy grande entre Durango y Cuenca por, por ser áridos, por ser bosques tropicales. Eh, por la abundancia de, de sus ríos de sus dos, tengo una conexión muy, muy fuerte con, con el camino de la reivindicación ecológica entonces este, Cuenca ha tenido muchos detalles con un, eh, con un cementerio radioactivo y todo esto ha hecho que los artistas visuales eh, nos movamos, reivindiquemos de alguna forma pues, esta situación y eh, hubo, hubo una reunión eh, en lo que fue La Latina, en, el, en un barrio de Madrid, este, donde se, hace, se hacen exposiciones alternativas, y, y un, un expositor de, de la isla de Tenerife, el maestro Andrés, me invitó a poder exponer ahí, en, en su espacio de La Latina, el proyecto que traía sobre, eh, sobre los ríos, sobre esto, estas pequeñas imágenes... Eh, donde se, ve, se veían algunos residuos, eh, residuos de, de basura, donde había lugares muy bellos que, que transportar eh, aquí a, a la latina.
0: Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México. Tú ganas el premio aquí en, en Durango, por parte de, del Estado de Durango, a la creación artística, precisamente. ¿Cómo, cómo es tu nominación y, y qué pasa después de que lo ganas?
1: Bueno, el proceso de la nominación fue, eh, fue un momento delicado, fíjate, porque nos encontramos en, en medio de la contingencia, todo, ya ves que se está haciendo digital, como lo estamos haciendo en este momento, eh, acababa de fallecer una de mis compañeras eh, de corazón, mamá de uno de mis mejores amigos, entonces, este, híjole, No, pues creo que fue entre un momento crucial, muy, muy radical en todos los sentidos, por todas las emociones que se estaban cruzando, eh, envié un, un, un proyecto con un... Un formulario muy, muy breve de lo que estaba haciendo, de lo que hice hace algunos años. Ya me había postulado el año anterior, pero no, no, no me tocó ser la afortunada en el 2019, hasta el 2020. Y este, pues creo que alguno de los aspectos a, a ver, este, a resaltar, fue el colectivo Juana Gallo que, que creamos en, en el 2018-2019, algunas compañeras de, de aquí, de, de la escuela de artes, en el que hemos estado haciendo pues, toda una línea expositiva de propuestas, sobre todo femeninas, por, por esta situación que te explico sobre el género, y no sé, creo que tuvo que ver algo de esto y, y parte de la trayectoria. Sí, sí, contesté bien tu pregunta.
0: Perfecto, de hecho creo que es muy importante porque también a nivel Durango ya tienes una presencia a nivel Durango como tal y eso te va abriendo las puertas como tú lo bien mencionas, la, las oportunidades que vas teniendo a nivel internacional y toda esta situación. Aquí me gustaría también preguntarte, ¿qué es lo que está pasando actualmente en el ecosistema artístico en Durango?
1: Eh, bueno, principalmente eh, me gustaría comentar que eh, debido a la pandemia se han, se han hecho nuevas plataformas de, de intercambio en donde los artistas pueden dar a conocer... Eh, su proyección, sus inicios, su material actual, entonces esto yo creo que despierta eh, en cada uno eh, un nuevo imaginario, este, el, el estar confluyendo eh, eh, información de, de, de esta forma, creo que que ha despertado en todos, eh, puede ser un, un, un mundo alterno al que conocíamos, pero de una forma indirecta y a la vez directa para proporcionarnos herramientas de, de creación. Eh, el, el Instituto de Cultura Estatal y el Instituto Municipal de Cultura, los dos han optado por, por estas variantes de, de conocer a los artistas en su casa, qué están haciendo, cuáles son sus paletas de colores cuáles son sus, sus, sus cotidianidades, en qué se están basando para hacerlo. Entonces, creo que esto va, ha valido la pena. Eh, hay, hay dos, quiero hacer un, un poquito de énfasis en dos festivales importantes en el estado, que es el Festival eh, Revueltas y el Festival Ricardo Castro, en el que se hacían grandes eh, inversiones de ramas económicas y cabe decir que no había muchos artistas ni locales ni nacionales, sino extranjeros entonces cuando pasa lo de la pandemia, mucho de este eh, ingreso de, de este apoyo, de este fondo se va hacia los artistas locales y eso hace que nosotros tengamos como ese incentivo que se necesitaba para moverse y no estar todo el tiempo viendo a ver si vamos por esta convocatoria, si tenemos este trabajo personal, si no de alguna forma se hizo un apoyo más, pues más local lo que se necesitaba
0: ¿Para ti qué es lo importante Esperanza en el ecosistema artístico a nivel Durango? ¿Cuál es el diferenciador?
1: Yo creo que tiene que ver con, eh, con un modus vivendus tiene que ver con un tiempo, un ritmo y la forma en la que, en la que se vive decimos que vivimos de una forma aislada, que vivimos en una isla dentro de, del propio territorio. Y en este sentido quiero decir pues que Durango en muchos años ha estado desconectado desde su parte norte, su parte occidental, su parte sur, pues por su, por su transporte, por sus carreteras. Esto también hizo que eh, que los artistas, y no, bueno, no solamente los artistas, distintos ámbitos eh, se quedaran a, aquí en una introspección pues muy, muy fuerte, ¿no? Eh, lo, decía uno de, lo dice uno de los maestros eh, más reconocidos aquí en, en el norte, que es el maestro Ricardo Fernández Ortega, que ha estado ya trabajando en, en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México, que que no encuentra otro lugar mejor para crear sino pues su propio estado, ¿no? Durango por por esa clemencia del tiempo, por ese cielo tan maravilloso, en cuestiones climáticas pues qué decirte hay una maravilla de, de tiempo, este nuestro bosque que es la Gran Sierra Madre Occidental pues nos da también eh, eh, ese hálito eh, de, de temple, de, del saber estar que a lo mejor nos permite tener este, otro tipo de reflexión. Este, creo, creo que también hay, hay una diferencia de, de artistas que, que mueve a, a cada estado, en, en nuestro caso pues es el de Guillermo Ceniceros, el de Montoya de la Cruz, eh, vuelvo a, a reivindicar el papel del maestro Ricardo, de Carlos Cárdenas, de la maestra Cristina Sándor eh, la, la doctora eh, Revueltas, Coral Revueltas, que ahora mismo está en la Ciudad de México, pero que también ha tenido un, pues un peso aquí en, en su estado, este, por mencionar solamente algunos, y, y creo que tiene que ver con eso.
0: Martí Esperanza, ¿cuál es tu visión del estado de Durango? ¿Cómo te gustaría verlo en un pues, futuro a, a corto plazo, mediano, inclusive?
1: Pues que me gustaría que fuera un, un exponente a, a nivel nacional, internacional, de cultura, de, de ganadería, de minería, en muchos ámbitos, porque este, tiene el potencial el Estado, tiene, tiene muchos recursos y tiene una gente maravillosa. Este, es, es la cuna de los revueltas, este, como te decía, es la Atenas del Norte que, que se tiene que rescatar este, ha, ha tenido este fenómeno social de, eh, de, de estar hacia adentro de, de una introspección muy, muy densa y que tiene que visibilizarse en, en todos los ámbitos turístico, económico, eh, nuevas prácticas de, de intercambio, de, de confluencia. Quiero verlo, quiero verlo como, como, un, como un exponente que, que, que es, pero que, que hace falta valorar.
0: ¿Qué es lo que crees que podría hacer falta qué que se podría agregar aún más al artista de Durango para que su obra pueda ser más, con más proyección, tanto a nivel nacional e internacional? Tú que ya tienes esta experiencia, que has tenido oportunidad de estar en el extranjero, de representar no solo a tu estado, sino también al país, ¿qué es lo que hace falta?
1: Principalmente yo creo que aquí entra este, lo político. Creo que, que nuestros representantes, creo y no creo a la vez en los representantes, pero, pero sí, hablando de una forma formal y, y de representación, y nuestra Cámara de, Diput de Diputados, nuestro gobernador, nuestros presidentes municipales, eh, deben de estar a, a la par con el arte, saber que, que, es, que es la cara principal que, que da que da una ciudad, que da un, un territorio al, al momento de conocerse. Ya, ya se decía en la restauración de la Segunda Guerra Mundial este, en Alemania que uno de los principales ejes a, a rescatar era la cultura, por esa proyección que se daba hacia afuera, hacia el exterior. Entonces, pues, pues yo creo que deben de darle el, el peso que se merece a, a, al arte en, en esta ciudad, y sobre todo con... O la cuna de, de artistas que ha tenido y que sigue teniendo hasta, hasta el momento.
0: ¿Cómo puede crecer aún más entonces, como tal, no solo el Estado, sino el, el arte a nivel nacional?
1: Pues yo creo que, que tomando en cuenta las nuevas per perspectivas de, de, de las generaciones, las nuevas prácticas que, que se ofrecen, para poder llevar a cabo nuevas dinámicas y estrategias de, de innovación y en dado caso también de recuperación, porque no solamente se trata de, de mostrar lo nuevo, sino de rescatar también lo, el patrimonio tan grande e inmenso que tenemos este, para cualquier tema, ya sea en el tema de las artes, en el tema de, de la innovación digital, de, de cualquier tema. Creo que, que merecemos ser escuchados y, y en este sentido, pues yo agradezco mucho a a Talento por México por darnos esta oportunidad de, de compartir.
0: Perfecto, Esperanza, pues ha sido un placer que, que hayas compartido con nosotros tus experiencias, tu misión, principalmente también conocer de tu estado un poquito más a nivel talento, sabes, creo que es por una de las razones por la cual este proyecto ha iniciado y queremos seguir conociendo a personas de todos los estados de la república, de los 32, de cómo se vive, cómo se siente día a día el talento por allá y que hay diferentes expresiones de talento, ¿no? Si bien hay algunos estados que tienen más inclinación hacia la parte artística, hay otros más inclinación hacia la parte tecnológica o científica, eh, es, es muy interesante ir conociendo todo esto y, y, y aprender un poquito de todos nuestros estados a través de su gente, a través de la gente que todos los días se está haciendo un esfuerzo, sacrificando, rompiéndosela para poder poner siempre en alto el nombre de nuestro país. Esperanza, ¿hay algún lugar donde podamos seguirte, alguna red social, tus proyectos, para saber qué estás haciendo más adelante, en dónde te vas a ir metiendo?
1: Sí, claro que sí. Eh, muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todo el equipo. Este, pueden encontrarme en Facebook y en Instagram en Facebook mi página es Esperanza Vaz Esperanza espacio V A Z Vaz uh -huh. y en Instagram eh, Anahata Ana H Ata Vaz Anahata por, por corazón creo que, que desde el corazón nacen nacen muchas cosas y florecen Toda la, la energía acumulada de, de nuestros
0: encuentros, ¿no? Ahí se proyecta. Oye, Esperanza, nada más me gustaría terminar con, con una pregunta extra. Pues más que pregunta, es algo que me gustaría conocer. Si tú tuvieras, sí, claro, la, posibilidad, pero... si tú tuvieras la posibilidad, digamos, tienes ahorita el momento, y tienes dos decisiones, una que puedas agregar y una que puedas quitar, ¿Qué agregarías o qué quitarías para que México pueda crecer a nivel cultural? Si tuvieras esa decisión política, vamos a decirlo, ¿qué, qué podrías agregar y quitar?
1: ¿Qué podría agregar? Pues que no fuera un circuito cerrado el, el movimiento político. Creo que, que hacen falta más referéndums para, para que los jóvenes se acerquen a, a este lado, que, que no se viera tan sesgado. Este, muchos no, no quieren hacer una participación política porque desconocen y porque y les da miedo la corrupción también, entonces creo que hace falta rescatar este tema este, la, la ciudadanía que, que se rescate a, a sí misma en, en la participación y eh la, la otra que, que podría quitar, ¿Cómo, ¿cómo se están destinando los, eh, los fondos monetarios? A, a, ¿Hacia qué direcciones? Y, y siendo que, que ahora mismo los jóvenes entre 19 y 28, 29 años, si no me equivoco, van a ser el, la población más grande de, del país, entonces hay, hay que tomar mucho esto en cuenta para, para lo que sigue, ¿no? Por eso mi mi énfasis en a dónde de verdad se van a destinar los, los grandes fondos que, que están viniendo des,
0: desde otros lugares. Pues muchas gracias Esperanza por, por tu tiempo y por la, la participación aquí en este podcast esperemos que, que pronto sigas teniendo grandes oportunidades y sigas representando con tu talento a, al país y poniéndolo siempre en alto porque creo que es una de las características que, que tenemos todos los mexicanos siempre ponemos todo nuestro corazón sea lo que sea y eso es algo que, que lo llevamos a la sangre. Muchas gracias, Esperanza. Nos vemos en la próxima. De igual manera, no olviden que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook y de Instagram como Talento X México, Talento por México, y podemos ir conociendo más historias, más estados de la República, más personas que están sobresaliendo y haciendo las cosas de diferente manera y conocer qué es lo que está pasando en esos estados. Por mi parte es todo, mi nombre es Eric Ayala, nos vemos en la próxima y cuídense mucho, hasta luego. Gracias Eric. Acabas de escuchar una historia de un mexicano o mexicana sobresaliendo en México y el mundo. Nos escuchamos en la próxima.